0: a todos los oyentes, les damos a todos la bienvenida al capítulo número 7 del podcast de la IEEE de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Yo soy Ramón Herrera y como co-host está aquí Fernando Calderón.
1: Igual eh, bueno, Buenas tardes a todos, gracias por ser parte de este nuevo episodio de podcast y con nosotros nos acompaña el ingeniero Mauricio Jaupner.
0: Un gusto ingeniero, bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, mucho gusto de estar con ustedes.
0: Nos gustaría hablar eh, de cuál fue su trayectoria como ingeniero. Lo tenemos como docente en la Universidad Católica, eh, un docente bastante reconocido. Nos gustaría que nos hable de cuál fue su carrera a lo largo del tiempo.
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, ya es una carrera bastante extendida, pero voy a tratar de resumirla. Yo he estudiado ingeniería electrónica en la Universidad Mayor de San Andrés. Egresé el año 1978. Eh, rápidamente empecé a trabajar en una empresa pequeña boliviana que la manejaban unos ingenieros eh, que estaban haciendo un emprendimiento, digamos, a los cuales me sumé y empezamos a trabajar en algunos proyectos interesantes en el área de, de electrónica y de computación donde estuve más o menos un año y medio pero fue interesante porque fueron unas primeras experiencias y además que pudimos ser pioneros en, en varias instalaciones interesantes. Por ejemplo, instalamos el primer equipo de facsímil en Bolivia, recuerdo, el año 79. Y ese equipo de facsímil tenía el tamaño de una, de una lavadora, para tener una idea de cómo eran las cosas anterior, antiguamente. Y también instalamos un, un UPS muy grande en el Banco de Santa Cruz, en Santa Cruz que no lo podíamos subir al segundo piso donde estaba el centro de cómputo porque pesaba una tonelada y media y tuvimos que tuvimos que desarmarlo tuvimos que desarmarlo en piezas desarm des y sacar todos los transformadores subir pieza por pieza e instalarlo allá en el banco y el asunto es que nunca habíamos visto ese equipo solamente teníamos el manual técnico teníamos el manual técnico ...nuestras herramientas, osciloscopio, etcétera... ...y con eso teníamos que batirnos... ...entre dos ingenieros hicimos la instalación... ...y fue algo interesante... ...o sea, varias... ...estoy un poquito combinando, digamos... ...anécdotas con experiencias, ¿no? Eh, luego... ...estuve un año y medio ahí... ...la empresa estuvo... Eh, ...no muy bien al final de ese periodo... ...porque... Eh, ...algunos temas más bien políticos de los dueños de la empresa. Busqué, estuve buscando otra cosa y, y entré a trabajar en una empresa argentina, una empresa argentina que tenía subsidiaria en cuatro países, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Una empresa que era básicamente dedicada al rubro de computación. Ellos eran representantes de una compañía norteamericana, se, se llama Data General la compañía, no existe actualmente. Pero era, fue también una experiencia muy interesante porque me permitió hacer un curso eh, intensivo en Buenos Aires de dos meses. Y en ese curso intensivo estudiamos a nivel de detalle, o sea, a nivel de, de circuito integrado prácticamente todos los componentes de los equipos computacionales que ellos, eh, con los que ellos trabajaban. Estuve allí más o menos un par de años y al... Más o menos concluir ese periodo me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar a Asunción del Paraguay con esta misma compañía. Yo estaba soltero todavía y la verdad es que un poco lo pensé y decidí quedarme nomás en Bolivia y buscar una siguiente alternativa acá. Entré, estoy hablando ya más o menos del año 1981, entré a trabajar aquí en Bolivia a lo que se llamaba el Centro Nacional de Computación, CENACO. Esta era una institución estatal que manejaba todo lo que era la informática del sector público. Estuve ahí eh, estuve ahí eh, más o menos un año y medio. También una, un trabajo interesante. Yo manejaba los servidores computacionales, hacía el mantenimiento, etcétera, Todos los aspectos técnicos en Cochabamba y Santa Cruz. Yo tenía base en Cochabamba. Eh, eso fue hasta el año 1981. Ahí surgió una posibilidad en una empresa privada que estaba eh, con muy buena, buen buen posicionamiento, digamos, en Bolivia. Esa empresa se llamaba Sisteco Limitada. Entré a trabajar allá el año 1981 y he trabajado 25 años en esa empresa. Desde el año 1981 hasta el 2006, eh, todavía soy muy joven pero ya en el año 82 eh, asumí la gerencia técnica de esta empresa Y a partir de eso tuve muchísimas oportunidades de hacer cursos de especialización principalmente en Estados Unidos Porque era una empresa que representaba a diferentes compañías eh, proveedoras de equipos de computación y de comunicaciones Entonces hice muchísimos cursos en Estados Unidos eh, en el área, la empresa estaba en el área de Boston, entonces siempre viajábamos por lo menos dos veces al año a hacer entrenamientos allá en diferentes equipos que eran comercializados aquí en Bolivia. Esta empresa, Sisteco Limitada, tuvo mucho éxito en su tiempo porque comercializaba equipos muy competitivos en calidad y precio, y eso nos permitió ganar un sinfín de, de licitaciones. Entonces, de, de una empresa de, de 10 personas, que era cuando yo ingresé, el año 81, llegamos a ser una empresa de más de 250 personas. Y yo tenía como más de 30 ingenieros bajo mi mando, digamos. Entonces, fue un desafío muy interesante que lo fuimos eh, llevando a cabo, ¿no? Más o menos el año 1990, esta compañía decide diversificarse entrando al área de telefonía pública. Y entonces recuerdo que justamente un año después fue la primera feria internacional de Cochabamba y yo eh, recibimos unos equipos grandes aquí en, en La Paz para instalar unas centrales de unas 10.000 líneas en Comteco. Estoy hablando de telefonía pública. Entonces yo recuerdo haber viajado. Yo personalmente manejé una... Este, un equipo, no, no un equipo, sino una, un transporte, digamos, eh, muy interesante que era para llevar todos esos equipos a Cochabamba desde La Paz. Y ahí empezamos a trabajar también en el área de telefonía pública. Y hemos trabajado con varios operadores, en este caso como Comteco, eh, Cotap en Potosí, Coteor en oruro haciendo eh, grandes proyectos relacionados a las ampliaciones de las cooperativas de telefonía pública y también a la modernización de la tecnología analógica digital. Estos proyectos eran grandes, realmente eran costosos y llevaban varios años. Por ejemplo, para dar una idea, en, en Coteor, en Oruro, hemos hecho proyectos por, que han sido unas cinco o seis diferentes fases y cada fase era más o menos un año. Entonces, eh, hemos trabajado en estos proyectos bastante tiempo y, por supuesto, para eh, como eran proyectos de telecomunicaciones, también tenían parte de control, parte de sistemas computacionales. Otras experiencias allí eran... Había que subir a los cerros para instalar los enlaces de microondas entre diferentes eh, localidades, digamos, ¿no? Recuerdo un cerro bastante elevado y un lugar bien frío, difícil de trabajar, que era el, el cerro que se llama el Toroni. Toroni, un cerro que está en el trayecto entre Oruro y Chayapata. Teníamos que instalar unos enlaces de microondas allí en la, en la punta del cerro, ¿no? Y eso implica desde trabajar con la comunidad, digamos, los habitantes del sector para eh, convencerles de que es un, un proyecto que no les va a hacer daño de ninguna manera, digamos, porque con el tema de telecomunicaciones y celular siempre hay un poco de susceptibilidad, ¿no? Entonces, eh, ahí tuvimos que convencer a la población a abrir abrir camino, tractor, etcétera para llegar a la punta del cerro y hacer las instalaciones. Por ejemplo, esos lugares eh, son muy rocosos y hacer una instalación de tierra era un proceso complicadísimo. Que nos tomó, le cuento, casi dos años. Eh, porque, claro, el proyecto era un proyecto de largo aliento, ¿no? Entonces había que desarrollar toda la telefonía rural. Entonces, eh, el proyecto igual tomaba dos o tres años. Pero de, dentro de ese plazo, lo que más nos costó fue, inst fue instalar los sistemas de tierra en los cerros. Eh, tuvimos ahí ingenieros casi viviendo en el cerro durante meses hasta conseguir que se puedan conseguir, digamos, las especificaciones adecuadas para estos tipos de sistemas, ¿no? Eh, le estoy relatando uno de los casos, que pues hemos tenido muchísimos, ¿no? Pero obviamente por el tiempo no puedo contar todos, pero, digamos, para tener una idea de los aspectos en los que hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, en esas épocas también hemos hecho varios enlaces de, de microondas, en este caso en, en, en Cochabamba, para Comteco, eh, llegando hasta el cerro Tuti, y luego hacia Trinidad. Entonces, ahí también hemos enviado ingenieros a la fábrica, etc. En la parte de telefonía, trabajábamos con unas, una compañía que se llamaba Northern, Northern Telecom primero, y cambió de nombre después a Nortel. Esta era una compañía canadiense norteamericana, que además tenía una subsidiaria en Israel, entonces hemos trabajado tanto con la compañía canadiense en varios proyectos, como con la compañía israelí también. Esta compañía israelí, subsidiaria de Nortel, se llamaba Telzad Y Telzad también era un, entonces un fabricante, al igual que Nortel, digamos, fabricaba en Israel equipos para, para, para Estados Unidos, para Europa, para Sudamérica, etc., entonces, hemos, en esta empresa Sisteco hemos trabajado con, en grandes proyectos y con grandes compañías. Eso a mí me ha permitido también poder visitar muchísimos centros de entrenamiento, centros de investigación y desarrollo. La verdad es que como yo era gerente técnico, también yo quería siempre saber de la parte técnica, porque uno no puede supervisar a sus ingenieros si no sabe más o menos lo mismo que ellos o más, ¿no? Entonces yo me ponía, la verdad, en primera fila en todos los cursos. Entonces eh, eso me permitió ir, he ido a unos, por lo menos 50 veces a Estados Unidos, a cursos con diferentes, eh, con diferentes empresas de diferentes rubros, ¿no? Desde la parte computacional, la parte energía, la parte de modems de comunicación, eh, incluso software de comunicación, y hemos sido pioneros ahí, por ejemplo, en, recuerdo en un proyecto en Entel, en Entel instalamos una primera red eh, de inter interconectada, La Paz, eh, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, una red de computadores grandes que trabajaba en línea. Este era um, un proyecto pionero. Claro que Entel, obviamente al ser la empresa, digamos, líder en el ámbito de telecomunicaciones, por lo menos en esa época, entonces... Eh, sí liderizaba proyectos. no Entonces, ahí fue, también otros, fueron otros proyectos interesantes con los que trabajé. Trabajé en esas empresas hasta el 2006. Esta empresa, por temas eh, más que todo de los, de los dueños de la empresa, ya no estaba bien en esa época y yo tuve que buscar otras, eh, otros rumbos. Fue ahí que... Eh, empecé a trabajar en la superintendencia de telecomunicaciones, que se llamaba la CITEL, actualmente ATT. En la superintendencia de telecomunicaciones estuve primero unos seis meses, ocho meses como consultor, y después estuve un año más ya en una posición jerárquica como eh, intendente de planificación y control de gestión, se llamaba. Entonces, yo estaba a cargo básicamente de los nuevos proyectos que tenía la superintendencia. Fue también un trabajo interesante. Ahí me permitió eh, visitar el Japón. Yo fui como representante de Bolivia a través del, del Ministerio de Comunicaciones y la superintendencia como delegado de Bolivia al Japón para unos eh, seminarios y eh, cursos auspiciados por la cooperación japonesa en el tema de la normativa de la televisión digital. Estoy hablando más o menos del año 2008-2009 aproximadamente, y 2008-2009, y fue una experiencia interesante, y la, este tema de la televisión digital se ha implementado básicamente 10 años después, digamos, de la época en que yo fui, ¿no? Pero bueno, esa fue una experiencia en la que estuvimos un par de años más o menos, ya hasta el 2011 aproximadamente. Eh, allí hubieron algunos cambios de ministros, como sucede en estos casos. Yo tuve que renunciar a la posición que tenía y recuerdo que ahí fue que eh, empecé a trabajar en yacimientos. Una, una nueva área, una experiencia muy interesante para mí. Yo me hice cargo de lo que eran los proyectos de los sistemas SCADA, que habían unos proyectos ambiciosos para centralizar toda la, la información de la, del manejo de los hidrocarburos. ¿no? Entonces, eh, fue una experiencia también interesante y me, me permitió conocer mucho del, del área, si bien yo soy ingeniero electrónico, no soy ingeniero, digamos, petrolero, ¿no? pero hubieron experiencias interesantes y a mí siempre me ha gustado leer e investigar. Entonces, yo en la oficina, aprovechaba todo el tiempo posible para conocer más. Y la verdad es que estuve ahí un año, un año y medio. Y fue una experiencia también muy, muy interesante. Me permitió visitar varios campos petrolíferos, petroleros, perdón. Y conocer bastante de las tecnologías que se usan en el petróleo, en el gas, ¿no? Eh, Ese fue un trabajo hasta el 2011, 12, 11 más o menos. 2010, 2011... Eh, también concluyó porque se conclu concluyeron los contratos, hubo unos cambios y yo busqué otra alternativa y empecé a trabajar en Hansa Limitada. En Hansa eh, también eh, trabajé en un área que es área de informática y telecomunicaciones con una serie de proyectos interesantes. Yo manejaba lo que son los, eh, los grandes operadores, en este caso principalmente Intel. En Entonces yo manejaba todos los proyectos que hacía Hansa con Intel. Hicimos... Varios proyectos. Uno de los más grandes fue una instalación de un telepuerto que tenía que ser aquí en La Paz, primero en Villa Salomé, pero por dificultades del terreno se trasladó a la Guardia en Santa Cruz. Allí instalamos un telepuerto y a partir de ese proyecto se instalaron unas, unas mil estaciones BISAT, estaciones satelitales para dar servicios de microondas, perdón, servicios de acceso a internet principalmente y también telefonía en el área rural, en todo el país. También fue un proyecto grande, de una duración de un par de años. Eh, y hubieron otras experiencias en Hansa, pero para no extenderme mucho voy a continuar, después veremos un poquito la, la, la parte de, de docencia, ¿no? Pero ya, eh, ya yendo hacia el final, digamos, de la carrera profesional propiamente, empecé a trabajar el año 2012, eh, 2013, eh, a raíz de un ofrecimiento que me hace una empresa de la India. Ellos vinieron a Bolivia y tomaron contacto conmigo, sabían que yo trabajaba en proyectos en telecomunicaciones y me ofrecieron darme la, la gerencia eh, de esa empresa nueva eh, que estaba empezando en Latinoamérica, que es un fabricante de telefonía móvil, competencia de Huawei, de Ericsson, etc., ¿no? basada en la India. Eh, trabajé con esta compañía también uh, a lo largo de casi siete años, eh, en muchos proyectos, pero eran muchísimos viajes. Claro, estuve varias veces en la India, pero también eh, dentro de mis funciones era eh, manejar o apoyar los proyectos en toda Latinoamérica. Entonces, la verdad es que vivía en el avión. Este Viajaba desde México hasta, hasta la Argentina, por todos los países de Sudamérica, eh, fue también una experiencia muy interesante, eh, eso más o menos hasta el 2017, y luego, vamos a decir, yo retomé lo que es la docencia universitaria. Yo estuve ya trabajando eh, como docente en varias universidades, más o menos a partir del año 1980, pero no en forma permanente, sino en forma un poco discontinua, por que no tenía el tiempo suficiente por mis eh, continuos viajes y todo aquello, pero sí empecé a trabajar en, en el área, en la Universidad Mayor de San Andrés. Estaba haciendo cuentas y hasta el momento más o menos en, en San Andrés he trabajado alrededor de 11 años, en forma, como digo, intermitente, ¿no? no permanente. Entré también a trabajar en la Universidad Católica más o menos el año 2004, entonces ya son casi unos 16 o 17 años que estoy en la Universidad Católica y ahí empezamos en la carrera de Telecomunicaciones. Recuerdo que más o menos el año 2009 o 2010 conversábamos con el entonces director de carrera, el ingeniero Giovanni Gismondi, sobre la idea de abrir otras carreras en la Universidad Católica. Y ahí surgió primero la idea de la carrera de Mecatrónica, de Ingeniería Mecatrónica, y luego la de Ingeniería Biomédica. Entonces, fue un grupo muy, vamos a decir, reducido de, de ingenieros, junto con el ingeniero Gismondi, que tomamos esa iniciativa y de alguna manera lo apoyamos para llevar adelante esta, digamos, eh, apertura de nuevas carreras de ingeniería en, en la Católica, ¿no? Y felizmente puedo ver que con los años, al menos, eh, Mecatrónica ha crecido mucho, es una carrera que actualmente está muy bien posicionada en la, en la universidad, lo cual es una satisfacción. Eh, creo que no tanto así con la carrera de telecomunicaciones. Yo me alejé de esa carrera más o menos hace unos cinco o seis años, en parte porque por los, por unos viajes que yo hice y tuve que dejar, tuve que renunciar a la, a la Católica y a la UMSA, Precisamente tuve que renunciar más o menos el año 2014 por mis continuos viajes y regresé el 2017. Cuando regresé ya no me dieron espacio, digamos, en la carrera y sí eh, empecé a trabajar en, en el área de mecatrónica, donde estoy, sigo actualmente, ¿no? También me invitaron como docente en la Universidad Privada Boliviana, en el UPB, y actualmente soy docente en el UPB hace más o menos cinco o seis años también, dictó algunas materias relativas a la electrónica, a las comunicaciones, redes, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso podría sintetizar más o menos mi trayectoria en estos largos años.
0: Fascinante, ingeniero. Bueno, una charla de la trayectoria de un ingeniero y sus calidades, bueno, hablar, ¿no?, del avance tecnológico a lo largo de los años. Realmente el, el avance nunca se detiene y uno más, ¿no?, como ingeniero y más que todo en esta área, ¿no? Eh, la tecnología no deja de avanzar. Eh, seguramente nunca se termina de estudiar, ¿no?
2: Mm -hmm. Evidentemente, eso realmente es algo que, que nunca se termina y cada día hay cosas nuevas, ¿no? Y no solo eso, sino que cada vez los avances son más rápidos, digamos. Lo que antes tardaba, digamos, un año, un desarrollo, ahora se lo hace en un mes, digamos, ¿no? Entonces, eh, no solo que hay que estar actualizado, sino que hay que actualizarse más rápidamente. Y ese es un desafío para todos los que estamos en el ámbito de la, de la docencia universitaria, ¿verdad?, Sí,
0: y más impresionante aún, ¿no? el tema académico es solamente el ponerse actualizando constantemente ¿no? respecto a la tecnología, pero es algo muy interesante el pensar que también en el mundo laboral eh, se puede llegar a alejar de lo que sería el estar estudiando constantemente y muchas veces la, los trabajos que se les da parece que requieren soluciones que tienen que sacar de la manga una solución mágica que no
2: existe. Claro, sí, realmente es así. De hecho, sobre todo en más en países como los nuestros, donde no tenemos gente tan especializada, digamos, como que los ingenieros tenemos que abarcar eh, varias áreas que posiblemente no las hemos conocido tan a fondo, ¿no? Entonces, eh, sí es un desafío importante, pero a su vez eh, nos gustan estas carreras, ¿no? Nos gusta la tecnología, nos gusta lo que hacemos. Si no nos gustara, la verdad que no, no podríamos haber seguido adelante, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Es, requiere mucha determinación no y pasión, sobre todo. En retrospectiva, eh, se tiene bastante trayectoria, tiene bastantes trabajos muy importantes. Eh, de hecho, eh, es, eh, es muy pesado el currículum que usted tiene. Eh, supongo que en retrospectiva es fácil hablar, ¿no? De, Qué, fue, qué, qué, qué trabajos consiguió, pero supongo que al principio de su carrera no era tan fácil decir, ah, solamente me voy a ir a trabajar acá y ya me van a dar el trabajo. Esto requiere de conexiones con ingenieros, mucha dedicación.
2: ¿Sabe qué pasa? Cuando yo estudié Ingeniería Electrónica, era una carrera muy nueva en Bolivia, era realmente nueva. Eh, solamente había en la Universidad Mayor de San Andrés y prácticamente electrónica empezó más o menos el, el año 1974. Yo, empecé, yo entré a la universidad en el 72. O sea que yo he sido casi de las la segunda o tercera promoción de ingenieros electrónicos y éramos poquísimos. Poquísimos. Le comento que, por ejemplo, cuando el año que yo egresé, éramos solamente cinco personas. Cinco ingenieros nomás habíamos egresado ese año de ingeniería electrónica. En toda Bolivia estoy hablando. Porque no había en ninguna otra universidad. Entonces, la verdad es que sí había demanda de, de ingenieros en esa época y, y la verdad es que, como, que eran, como éramos tan pocos, de alguna manera teníamos la opción de elegir. Pero estoy hablando de hace muchísimos años atrás, ¿no? Pero eso fue al principio. Realmente uno podía cambiar de trabajo pues, por alguna razón, qué sé yo, y lo hacía muy fácilmente, pero eran otras épocas, ¿no? definitivamente. Ahora no es lo mismo y claro, las cosas fueron, han ido cambiando con el tiempo y ahora son bastante diferentes porque evidentemente no somos un país altamente industrializado, ¿no? Y eso dificulta eh, precisamente que nuestros estudiantes que de ingeniería en cualquier rama que sea tengan trabajos adecuados y permanentes y todo aquello, ¿no? Estoy muy consciente de eso.
0: Genial, ingeniero. Me parece muy interesante en el momento en el que habló eh, cuando... Paso por el tema de los tendidos, eh, sobre todo en la implementación de redes eh, de telecomunicación en lugares bastante lejanos en Bolivia. Tenemos una realidad eh, que parece estar bastante conectada con el tema del conservacionismo. Es bastante complicado llevarles tecnología nueva, sobre todo si tenemos una cultura eh, que prefiere ser más conservadora y de repente por miedo a un avance tecnológico. ¿Esto ha sido muy presente a lo largo de los años hasta el presente?
2: Sí, sí, eso eso es una esa es una realidad. Eh, no solo en el campo de las telecomunicaciones. En telecomunicaciones, como digo, muchas veces había que ir a hablar a las personas y mostrarles información, mostrarles, por ejemplo, que el, el sistema móvil no es dañino, eh, mostrarles estudios, etcétera, etcétera, para convencerlos de que, vamos a decir, te permitan instalar una, una radiobase en determinado lugar. Lo mismo pasaba en el área de, de petrolífera. Eh, no... Las comunidades eh, muchas veces eran reacias a permitir que se instale, por ejemplo, un oleoducto, un, un, se explore, eh, se, de, se define un área de exploración, etcétera no Entonces, eh, en Bolivia es bastante complejo. También recuerdo los proyectos de fibra óptica. Hemos instalado varios varios proyectos de fibra óptica con, con diferentes operadores: con COTEL, con COTE, con, 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 con COTAP, con COTEOR, etcétera eh, y también esos despliegues de fibra óptica son complejos porque van por lugares remotos y también eh, hay esas dificultades de que eh, se tiene que además convencer a las a las personas y, y aquello que, 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 digamos, te permitan este hacer los despliegues que uno necesita, ¿no?
0: Tenemos un avance bastante... Lento en comparación a otros países eh, por X eh, o Z motivo. Eh, usted visitó muchos países, incluyendo Japón, Canadá, Estados Unidos, incluso trabajó con gente de Israel. Existe un estigma en los estudiantes latinoamericanos en los que muchas veces se espera cierto nivel de mediocridad por... Eh, eh, muchos motivos y, bueno, lo que muchos pensamos es que no es esto cierto, que de hecho existe mucho nivel, eh, gran capacidad de estos estudiantes latinoamericanos, eh, simplemente que está estamos muy apegados a lo que ha sido el lento avance de, de nuestros países. ¿Qué es lo que opina la diferencia que ha visto entre la, la capacidad que, que vio en los ingenieros de otros países, de otros eh, continentes incluso, y lo que ve en los estudiantes latinoamericanos?
2: Yo, yo le puedo decir que los, que los estudiantes latinoamericanos, en este caso bolivianos en particular, este, están bien preparados. Lo que pasa es que no tenemos los medios o los recursos tecnológicos, digamos, para poder estar, digamos, al día en, en todos los avances tecnológicos, ¿no? Pero a nivel de capacidad o de preparación, yo creo que estamos muy bien. Eso le puedo comentar porque, por ejemplo, en esta última experiencia que tuve con la India, eh, pude relacionarme con profesionales de muchos países. Y aquí en Bolivia eh, teníamos como seis ingenieros bolivianos. Y los ingenieros bolivianos que teníamos aquí han ido a, a trabajar muy bien en diferentes países. Han estado en México, en Colombia, en Perú, eh, principalmente México, Colombia, Perú, yo diría con muy, muy buenos resultados, todos los ingenieros bolivianos. Entonces, eh, no nos falta absolutamente nada. Creo que la formación es buena, es muy buena, tanto en la católica como en otras universidades. Solamente nos, hay una brecha en lo que son, vamos a decir, recursos de laboratorio, recursos de investigación, eh, fondos para que la gente se dedique más a la investigación. T todo eso, es, digamos, está relacionado a a ser un, un país no, no altamente desarrollado, ¿no? Pero nuestros profesionales son capaces como en cualquier parte del mundo.
0: Genial, ingeniero. Eh, ¿Tiene algún consejo eh, para los estudiantes actuales? En la realidad actual, pues, es bastante competitiva, y de hecho cada vez más, eh, y muchas veces están cada vez más apresurados, existe una ansiedad bastante fuerte por salir de inmediato de la universidad y conseguir ya mismo lo que sea. ¿Tiene algún consejo para estos estudiantes?
2: Bueno, yo diría que, que tenemos que amar lo que hacemos, fundamentalmente. Que nos tiene que gustar y que tenemos que amar lo que hacemos, ¿no? A dedicarnos y los, los ingenieros tenemos que ser curiosos, investigadores. No, no, no debemos quedarnos en, en algo que nos dicen, vamos a decir. Tenemos que estar siempre investigando, este, buscando información, actualizándonos y sobre todo que nos, nos tiene que gustar lo que hacemos, ¿no? Eh, evidentemente hay mucha, mucha presión por el ámbito laboral, los estudiantes necesitan empezar a trabajar, también este, empiezan a hacer sus familias, etcétera, etcétera. Hay, hay presión de todo lado, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo, lo, lo más importante es que a uno le guste su profesión y se dedique en cuerpo entero a aquello, ¿no?
0: Fascinante, ingeniero. Una gran charla. Eh, muchísimas gracias por presentarse a este, podcast, a este podcast. Con esto llegaríamos al fin del podcast del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero, nuevamente. Felicitarle por todo el crecimiento pre personal y profesional que ha podido compartir con todos nosotros. Y seguramente vamos a estar muy atentos a nuevas noticias acerca de usted.
2: Muchas gracias. Ha sido para mí un gusto. Y en cualquier momento si sí hay la oportunidad de apoyarlos, colaborarlos, pues con todo gusto. Muchas gracias. A usted, ingeniero. Bueno, a todos los eh, de
0: la audiencia, este fue otro capítulo del Pati Triple E. Si tiene algunas palabras, mi compañero Fernando.
1: Sí, apoyando lo que dijo Ramón, este fue otro capítulo de Pati Triple e. Los esperamos para una segunda entrevista por parte del capítulo de PES. El... 3 de diciembre a horas 18. Eh, gracias a todos y nuevamente agradecer al ingeniero Mauricio Hovner por las experiencias que nos contó y a una, gran, una gran admiración a su persona. Yo creo que no somos los únicos que lo, lo, lo admiramos y ahora con este nuevo capítulo y compartiendo esto con lo que son las personas, eh, ya sea estudiantes o personas y terceros, yo creo que van a tomarlo como figura. Eh, gracias y eso sería todo.